0: Yes, the room clear question. Uh, is someone here who is determined to follow the lectures, but will not be able to follow them if they are not in English? So is someone here who only speaks English? Okay. Gibt's jemanden uh, der jetzt schon sicher weiß, dass er die Lehrveranstaltung um, verfolgen will? aber sie nicht verfolgen wird, wenn sie in Englisch gehalten wird. Also beides, weder noch. Was sie sind lieber angekündigt, ist in Deutsch natürlich. Also werden wir es wahrscheinlich in Deutsch halten, oder? Ja. Okay, gut, das sind drei. Gut, das war jetzt nur die, dass ich selbst mache. Ja, hops. Wir können ja alternieren. Wir können auch alternieren. Ich, ich, ich komme aber noch zu ein paar Gründen, warum ich diese Frage stelle. Erstens mal wurde ich gefragt. Ob sie in Englisch oder in Deutsch stattfindet. Das ist jetzt weniger wichtig, aber die zweite wichtigere Frage ist natürlich die, oder der zweite wichtigere Aspekt ist der, ja, dass so viele äh, Termini aus diesem Themengebiet einfach Englisch sind und wir wahrscheinlich damit dann doch ohnehin mindestens zu einem Drittel Englisch sprechen werden, ne, weil es einfach auch nicht dafür steht, diese Termini zu übersetzen. Oder weil es keine guten Übersetzungen gibt. Ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel das Wort adaptiv verwende. Adaptiv verstehen Sie, das ist so ein bisschen fast deutsch, kann man sagen. Aber es geht natürlich um Adaptive Systems, zum Beispiel. Das ist jetzt unbedingt mit Zwang immer auf adaptiv zu übersetzen und davon angefasst oder auch immer ist so wohl komisch. Auch das Kernwort dieser Lehrveranstaltung, ich nehme es vorweg, ich komme dann gleich zu den WordPoints aber auch das Kernwort dieser Lehrveranstaltung nämlich Computation hat keine gute Übersetzung ist klar also insofern hat sich das auch noch dazu kommt dass auch der bei weitem größte Teil dieser ganzen Geschichte auf Englisch publiziert wird Also alles was Sie an Literatur finden ist im Prinzip Englisch kaum deutsche, relevante deutsche Schriften man könnte jetzt sagen noch nicht, aber auf der anderen Seite wage ich mal vorher zu sagen, dass das einem Großen und Ganzen so bleiben wird. Gut, Einleitung. Ja, worum geht's? A new kind of science, auch der Titel orientiert sich an einem mittlerweile recht berühmten und viel diskutierten Buch eines gewiss, gewissen Stephen Wolfram. Oder Wolfram. Wolfram ein im Prinzip Mathematiker, der 2002 ein ziemliches Werk vorgelegt hat, das im Großen und Ganzen davon ausgeht, dass unsere Welt, äh, naja, computable ist, wie man das heißen soll. Sie können jetzt sagen äh, berechenbar, dann müssten wir eigentlich von Calculable äh, sprechen, äh, was schon darauf hinweist, dass berechenbar und computable nicht unbedingt dasselbe ist. Ja. Berechenbar, also rechnen können Sie sowohl im Kopf und mit Bleistift auf Papier und ähnliches, mehr computable wird im Großen und Ganzen das, als computable wird das bezeichnet, was man mit Computern tut, obwohl auch gleich vorweg ein Computer nicht immer ein Computer im heutigen Sinn war, das kennen Sie vielleicht diese Geschichte, im Zweiten Weltkrieg, gab es eine Reihe von Damen, die als Computers äh, bezeichnet wurden. Wissen Sie, was ich im Sinn habe? Äh, wann, wann da, also ich, die Melanie Mitchell, das ist eine Komplexitätstheoretikerin, deren Buch ich Ihnen wirklich empfehlen kann, das heißt Complexity. Ein sehr wirklich spannendes Einführungsbuch, das gut zu lesen ist, einfach, einfach zu lesen, einfach zu verstehen ist. Und die schildert in dem Buch von ihrem Lehrer, ich glaube Newman oder so ähnlich heißt er, der angeblich mit einem Computer verheiratet war. Was könnte damit gemeint sein? Das war eine dieser Damen, die im Zweiten Weltkrieg in bestimmter Hinsicht beschäftigt wurden. Nämlich, was kam im Zweiten Weltkrieg auf und war besonders wichtig für die Führung eines Krieges? Also, nein, ist ein wichtiger Punkt, das war es aber nicht. Das wird jetzt so ablichtet, die in einen Raum gehen und sofort sich merken, was alles ist und dann aufzeichnen können. Ah, nein, nein, das ist auch fotografisches nein, ist auch nicht gemeint. Telekommunikation. Nein, das ist auch nicht gemeint, wäre auch eine Möglichkeit natürlich, vielleicht so mit dem äh, dechiffrieren. Ja. ja Maschinen mit Lachkanten. Nein, nein, nein. Denken Sie ganz banal an den Krieg, was fliegt da herum? Das ist die andere Ja, das wäre diese, Sie kennen die Enigma-Geschichte und ähnliches mehr. Das hat natürlich jetzt mit der Entwicklung von Computern zu tun und, und sagen wir mal, die Computer wurden im Zusammenhang dessen, die Computer, die, die wir heute kennen, wurden im Zusammenhang dessen natürlich entwickelt. Aber was will man gern wissen, wenn da. Im Zuge des Krieges viele Dinge herumfliegen, ja, obwohl es auch damit zu tun hat. Na, ganz banal, noch frühere Kriege, nicht technifizierte Kriege. Die Ballistik, ganz richtig. Geschosse fliegen durch die Gegend und Geschosse folgen einer relativ leicht berechnenden äh, Trajektorie, also einer, einer Flugbahn, die machen uns so eine schöne Parabolika-Patsch und schlagen dann ein, und wenn man berechnen kann, wo die einschlagen werden, zumindest ungefähr, ne, dann äh, was heißt, bringt man sich in Sicherheit oder räumt die wichtigen Dinge weg, die dort liegen, wo das einschlagen könnte. Das heißt, es gab erstmals mit, mit dem Zweiten Weltkrieg groß angelegte Unternehmungen, wirklich im großen Stil angelegte Unternehmungen, Flugbahnen zu berechnen. Ne? Wohin kann der Hitler mit seiner V2 schießen? Ne? Das heißt nicht, dass die jetzt ganz genau sagen konnten, halt, das Gebäude wird es treffen und das Gebäude nicht, sondern die konnten sagen, wohin kann er ungefähr schießen. Also was ist der Süden Londons in Gefahr oder ist der Norden auch betroffen und ähnliches mehr. Ballistische Flugbahnen berechnen und da ist dafür natürlich noch keine elektronischen Rechenmaschinen gegeben. Haben das mathematisch gebildete, und zwar in der ersten, Re in der ersten Linie Frauen, interessanterweise. Es war ein typischer Frauenberuf im Zweiten Weltkrieg gefahren. Und das waren die sogenan äh, sogenannten Computers. wurden Computer genannt. Die haben gerechnet, mit der Hand, wirklich am Papier. Das so hat man sich wirklich angeblich so, so vorzustellen, dass so ein, so ein Raum wie dieser hier gefüllt war mit Frauen, die dort gesessen sind und nach irgendwelchen Eingabedaten dann Flugfahrern berechnet haben. Und damit Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Angriffsziele ausgerechnet haben. Was natürlich aus heutiger Sicht ja, einigermaßen umständlich und unwegig klingt, aber äh, zu dieser Bezeichnung des Computers geführt hat. Heute verstehen wir uns selbstverständlich Rechenmaschinen darunter und auch nicht mehr nur ähm, diese klassischen mit Keyboard und quasi mehr oder weniger schwer im Raum stehend, sondern mehr und mehr natürlich. Eine ganze Reihe von Gadgets und, und Devices, die äh, auf Schritt und Tritt mitrechnen. Die zum Teil natürlich was dann in der Hosentasche herumgeschleppt werden, ne, dieses hier. Aber dann mehr und mehr natürlich auch eine ganze Reihe von Dingen eingebaut werden. Nicht, vom Kühlschrank bis zum Einkaufswagen bis zum Automobil. Zukunft werden diese sogenannten Verbals kommen, diese äh, zum Beispiel in der, in der Brille eingebauten äh, Devices, die dann Augmented Reality äh, beschaffen. Nicht? Also, wo Sie, ich weiß nicht, kennen Sie das Schlagwort von der Augmented Reality, also da, die verstärkte Realität, nicht? wo es dann darum geht, Informationen einzublenden oder scharf zu stellen oder was auch immer Sie da sich darunter vorstellen Gut, darüber. Werden wir sich kaum streiten, ja, ob diese ganze Computertechnologie und Informationstechnologie unsere Welt verändert hat, ich glaube, das ist mittlerweile also ein Fakt, den wir nicht, nicht mehr ablegen können. Interessant oder Interessanter ist die Frage, ob diese Sache Relevanz hat für philosophische Forschung und darum wird es gehen, ja, beziehungsweise vielleicht ein bisschen allgemeiner zunächst, Relevanz hat für wissenschaftliche Forschung. Ja und dann in Besonderen Relevanz hat für philosophische Forschung. Das ist so die Kernfrage unserer Lehrveranstaltung. A new kind of science würde das bedeuten, bitte, ich habe es im Vorlesungsverzeichnis vermieden, und ich habe es auch auf der Seite dieser Lehrveranstaltung vermieden, ein Fragezeichen hinten dran zu setzen, aber Sie können sich eins denken, Sie merken es vielleicht auch schon an meinem Zugang hier, dass ich keineswegs davon überzeugt bin, dass es sich dabei, um eine wirklich revolutionäre neue Art von Wissenschaft handelt, aber es ist eine, sozusagen es ist ein Crem, ein, ein, ein Anspruch auf Neuheit, der meiner Meinung nach diskutierenswert ist oder sozusagen erörterungswert ist. Ja. Dieser, also ganz kurz gesagt, dieser Stephen Wolfram, das ist ein auch, so sagt man, vom, vom Charakter her, jemand naja, dem, dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelt, sagen wir es mal kurz gesagt so. Also jemand, der doch eher glaubt zu wissen, wohin der Kahn fährt und auch glaubt es allen anderen, ohne weiteres sozusagen aufs Auge drücken zu können. Also der ist von seiner Persönlichkeit her, naja, wenig mit Zweifel behaftet und der ist eben der Meinung, es was heißt, der ist der Meinung, es mit einer neuen Wissenschaft zu tun zu haben oder einer neuen Art von Wissenschaft zu tun zu haben, sondern der ist tatsächlich der Meinung, selbst eine neue Art von Wissenschaft quasi in die Wege geleitet zu haben und begründet zu haben. Also dieses Buch, das auf der anderen Seite auch nicht einfach vom Tisch zu wischen ist, weil schon interessante Sachen drin sind, also dieses Buch stellt nichts anderes als den Anspruch, tatsächlich so etwas wie eine neue Art von Wissenschaft zu begründen. Darum wird es gehen, nicht nur um dieses Buch, sondern grundsätzlich um die Frage, ob mit dieser ganzen Technologie, ob mit, diesen, ob, ob mit diesen Möglichkeiten, die damit verbunden sind, sowas wie eine neue Art von Wissenschaftlichkeit und insbesondere eine neue Art von Philosophie verbunden ist. Das wird das Kernthema dieser Geschichte sein, dieser Vorlesung sein. Vielleicht ein bisschen zu den Formalitäten, Sie haben es gelesen im Internet, wenn nicht, dann sage ich jetzt, dass es eine VOL ist, VOL heißt eine Lektürevorlesung, das heißt, Sie sollen mitlesen, das heißt, es wird Texte geben, die Sie sich bitte anschauen und von Mal zu Mal dann auch von Stunde zu Stunde nachlesen und sich damit dann ein bisschen einen Überblick verschaffen und vor allem, die Sie dann zu Fragen anregen sollen die Sie hier einbringen oder, oder auch Statements oder Argumenten anregen sollen, die Sie hier ein, einbringen. Also Sie sind gefordert gleichsam das ist keine. Ich meine, wer mich kennt, weiß das ohnehin, dass meine Vorlesungen sowieso nie so verstanden werden, dass nur ich spreche und alle anderen schweigen und, und an dich zuhören. Aber in dem Fall haben wir jetzt noch auch formal ein L an der VO dran und das weist ganz besonders darauf hin, dass Sie, Fälligst zur Mitarbeit aufgefallen sind. Wobei Mitarbeiter Mitarbeit jetzt auch wieder äh, ein, so, so ein ganze Bandbreite absteckt an Möglichkeiten, die, die, die vorhanden sind. Ja. Jedenfalls vorweg, ich komme gleich darauf noch zu sprechen: vorweg, äh, es gibt eine. Äh, Seite, eine Internetseite, diese Lehrveranstaltungen begleitet, die haben Sie vielleicht auch schon gesehen wenn nicht, finden Sie am leichtesten wenn Sie meinen Namen googeln den ist nicht schwer zu merken, denke ich den googeln Sie, dann finden Sie meine Homepage und auf meiner Homepage gibt es einen Link da steht äh, Lehrveranstaltungen und sonstige Informationen oder Lehrveranstaltungen, Sprechstunden und sonstiges äh, da klicken Sie drauf und dann sehen Sie eine weitere Liste mit meinen Lehrveranstaltungen und da, und da finden Sie dann diese hier äh, you kind of science", da klicken Sie drauf und finden dort Informationen zu dieser Lehrveranstaltung. Da finden Sie jetzt bereits einige Literaturhinweise, also einfach Links, wo Sie draufklicken können und äh, bereits zu lesen beginnen können. Oder vielleicht das sogar auch schon getan haben, mit einer oder anderen kleinen Rezension. Aktuell sind es vor allem Rezensionen zu diesem, also es ist ein Link, ja, wobei wir auch gleich mit dem Thema sind, es ist ein Link zum äh, Stephen Wolfram seinem Buch, also A New Kind of Science, das tatsächlich voll Textinhalt im Internet steht. Ein Aspekt, der uns gleich auf diese neue Art von Wissenschaft auch thematisch hinführt. Ich werde gleich noch einiges darüber sprechen. Aber Sie finden insbesondere dann Rezessionen und es gibt eine Rezession, die vom Titel her sehr auffällig ist, die heißt übersetzt sowas wie... Was ist es? Eine Äußerung von Fledermaus-Scheiße oder so ähnlich. Und die bitte ich Sie ganz besonders zunächst einmal zu lesen, weil ganz einfach aus dieser Rezension sehr deutlich eine Relativierung dieses Anspruchs von Stephen wolfram gleichsam impliziert wird. Und das ist mir besonders wichtig. Wir wollen hier keine... also Ha, muss ich ein dieser Steven Wolfram hat natürlich seine Komiker Community, also seine, seinen fan mittlerweile und auf der anderen Seite hat er natürlich auch seine Gegnerschaft der polarisiert naja, nun auch nicht ne? schon vom ganzen Herangehen ist das ein Typ der gleichsam entweder Zustimmung oder Abneigung herausfordert und wenig in between also ist ganz interessant wie bei vielen, also bei Norman ist auch so voll ne? also gibt es selten irgendwie so graue Abstufungen. Sondern äh, es gibt eher Leute, die dafür sind oder dagegen. Und um das ein bisschen zu relativieren, wollen wir gleich von Anfang an äh, auch so etwas wie eine Gegenstimme mitgelten lassen. Das ist die von Cosma Calissi in dem Fall, ein sehr angesehener Komplexitätsforscher, sehr gescheiter junger Kerl, der in Harvard äh, forscht. Einer von diesen, es gibt so eine Gruppe von, also vielleicht auch ein bisschen herausholen, diese ganze wissenschaftliche. Wissenschaftszweig ist sehr jung, das ist bestenfalls zwei Jahrzehnte alt, diese ganze Geschichte, und da tun sich natürlich sehr viele helle, junge Köpfe um, in diesem Wissenschaftszweig, die auch sehr, sehr locker, das ist auch ein Aspekt dieser New Kind of Science, sehr locker an ihren Themenbereich herangehen, aber natürlich extrem gute, trotzdem extrem gute Argumente vorbringen. Und dieser Charlissi hatte eben eine Rezension verfasst über dieses Werk von Wolfram, A New Kind of Science, die er, ein Utterlands of Bad oder was sage ich mal, ich, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Ist jemand im Internet gerade auf der Seite? A rare kind of monster reading, Nikomania and utter bad insanity. Okay, fine. Der ganze Titel dieser, dieser, dieser Rezension. Ne? Um, die schon vom Titel her diese, diesen Anspruch von Wolfram äh, relativiert. Ja? Und darum geht es gleich vorweg. Wir sollen uns weder jetzt der Meinung von Chalice anschließen, noch eben auch bedingungslos der Meinung von Wolfram, sondern wir sollen unsere eigene Meinung bilden, selbstverständlich. Auch sie sollen auch nicht meine Meinung gleichsam dann äh, als e Alleingültige äh, von dieser Lehrveranstaltung nach Hause mitnehmen, sondern sie sollen ihre eigene bilden. Ja? Das ist sozusagen so, so muss auf jeder philosophischen Lehrveranstaltung. Wieder um Problembewusstsein, ne? das ist ganz klar. Also insofern geht es gleich einmal vorweg so ein bisschen um Relativierung und äh, Kontrastierung und deswegen bitte ich Sie, sich vor allem mal diese Rezension anzuschauen bis zur nächsten Stunde. Lesen Sie auch in diese Wolfram-Geschichte hinein, lesen Sie vielleicht zunächst einmal einfach die Einleitung, das reicht. Und äh, dann gibt es noch eine, ja, ha, muss man auch wieder ein bisschen äh, ausholen, Wolfram steht mittlerweile für einen Riesenkonzern. Also, das ist sozusagen nicht mehr eine Person, sondern es ist wirklich ein riesengroßes Unternehmen, das unter anderem auch Wolfram Alpha betreibt, eine Internetsuchmaschine, die spezialisiert ist auf bestimmte quantitative, mathematische Zusammenhänge. Also, es funktioniert nicht so wie Google, dass sie doch im Prinzip alles. Lustig, vor mir habe ich sehen, dass äh, die Frage, was soll ich heute tun, bei Google besonders oft eingegeben wird. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Also wenn man es no nötig hat, diese Frage einzugeben, dann weiß man es wahrscheinlich wirklich nicht. Also, das ist dann so eine wirklich dringende Frage. Okay, also bei Wolfgang Alpha können Sie solche Fragen nicht eingeben, also, Sie können es eingeben, aber es wird natürlich zu einer brauchbaren Antwort kommen, nämlich an oder? Genau. Jedenfalls äh, kann eine ganze Reihe von, von hochinteressanten äh, mathematischen Fragen stellen und, 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 und ich weiß nicht, auch statistischen Fragen und, und quantifizierbaren äh, Fragen, äh, wie auch immer, ist ein, ein doch interessantes äh, Phänomen, das aber bestimmt eine Art von Algorithmus fungiert, der äh, durchaus von Fachleuten für sehr innovativ und und, und, und Toll gehalten wird, gibt es mittlerweile auch als, als App, äh, die ganze Geschichte. Was vielleicht noch bekannter ist oder oder sagen wir mal, sag, würde ich mal sagen, mehr Geld bringt oder dieser Firma Wolfram mal von mehr Geld bringt oder Wolfram Incorporation, glaube ich, heißt, ich weiß jetzt nicht sicher, jedenfalls nach dem äh, Stephen Wolfram benannt, äh, ist ein äh, Programm, das sich Mathematiker nennt, das werde ich Ihnen auch hier vorführen und das für jeden mathematisch interessierten Menschen wirklich. Also, was kann, los? Da sage ich mal, gut ab, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das ist ein Universum von äh, Möglichkeiten. Also, es ist ein riesen Ding, wo, Sie wirklich, also wo es eigentlich kaum was gibt, was Sie nicht damit tun können. Zumindest, wenn es quantifizierbar ist im weitesten Sinn. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich werde es Ihnen ansatzweise hier vorführen. Ist ein bisschen teuer. Äh, ich glaube nicht, dass das viele institut ausgerechnet eine Lizenz leisten wird. Deswegen muss ich meinen eigenen Computer mitschleppen. Aber das werden wir doch in einer der nächsten Stunden nochmal kurz betrachtet, wirklich ein tolles Ding, wenn Sie daran denken, also wenn Sie das wirklich besonders interessieren und Sie mit dem ganzen Themenbereich ähm, so ein bisschen planen, sich da weiter zu vertiefen, dann würde ich mal sagen, ist es vielleicht schon eine gute Idee, sich das mal anzuschaffen oder vielleicht irgendwo schauen, wo gibt es ein Institut, wo ich da eine Lizenz ein bisschen mitnaschen kann oder ähnliches. Es soll angeblich, habe ich gehört, aber da halte ich mich natürlich war auch, ähm, ich weiß nicht, Winkel und Ecken im Internet geben, wo sich das äh, illegal dann lässt, aber das haben wir nicht. Von, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist schlecht. Ja. Okay. Ähm, okay. Sieben Würfel. Es ist ein großer Wurf, es ist ein großer Anspruch äh, damit verbunden. Es ist, äh, ja, genau. A New Kind of Science, auch diesbezüglich damit verbunden, dass dieser Wolfram von seinen Firmen sehr gut, oder von seiner Firma sehr gut leben kann und deswegen nicht auf einen herkömmlichen wissenschaftlichen Hintergrundbetrieb angewiesen ist. Also, was meine ich damit? Ich bin selbstverständlich hier im Goodwill des Philo-Instituts angewiesen, dass die mich weiterhin mit Lehraufträgen hier, betrauen und, und mich dafür bezahlen und gut, ich kann ohne Willen nicht wirklich alle, also, also es läuft nicht genug ab, um davon zu leben, aber also, normal sterben, wir Normalsterblichen brauchen irgendwelche Brötchengeber, um überleben zu können. Ne? Es gibt so, einen kleinen typ, so eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, auch Reh Kurzweil zum Beispiel, gehört dazu, natürlich auch die Bring-Page-Google-Brüder da ne, und ähnliche Leute, die können sich eine Art von Wissenschaft selbst finanzieren, weil sie eine Firma gegründet haben, die genug Geld abwirft. Ja, das Stephen Wolfram gehört dazu. Der kann sozusagen, so wenn sie sich das, wenn sie, wenn sie sich schon nur die Aufmachung dieses Buches, ein New Kind of Science im Internet anschauen, das gibt es übrigens auch als äh, Hardcoverbuch, also als, als, als gedrucktes Buch, das sogar nicht einmal sonderlich teuer ist. sondern also 25 Euro bei Amazon. Also 31, ja, sorry. Also, nicht, nicht extrem billiger als das hier, ich komme gleich, komm gleich dazu. Ähm, und wenn Sie die ganze aufmachen, und dann auch da, dieses Buch ist im eigenen im hauseigenen Verlag erschienen, auch der Vertrieb wird vom eigenen Verlag, also vom eigenen, von der eigenen Firma äh, gewährleistet, und das international, also das ist schon, das ist eine sehr geldintensive Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie mit Buchvertrieb und, und Ähnlichem vertraut sind, aber um, um einen guten Vertrieb zu haben, sodass ein Buch wirklich in allen Ecken der Welt erhältlich ist. Ne? Braucht es auch heute noch, trotz Amazon und, und Co., braucht es auch heute noch äh, gute Infrastruktur. Ne? Und das ist teuer. Auch die, die Regale, auch die Werbung und auch diese Gestaltung der Webpage, das ist sehr ja professionell gemacht alles, ne? braucht ist ein enormer Aufwand. Ne? Das kann sich der gute Wolfram leisten, weil er eben diese Firma im Hintergrund hat, und, oder ich weiß nicht, ein anderes, ein anderes berühmtes Beispiel mittlerweile ist diese Firma von Greg Venture, äh, wenn Sie den verfolgt haben, der mit diesen Genomenprojekt, also gleichsam äh, die Genomsequenzierung da vorgenommen hat und mittlerweile auch sowas wie künstliches Leben, äh, oder zumindest eine artifizielle DNA in einer Zelle gepflanzt hat und ähnliches mehr. Ne? Also das sind Leute, die gleichsam ihr Geld durch so etwas wie Privatunternehmungen verdienen, aber sich damit leisten, Wissenschaft zu betreiben. Oder zumindest das zu tun, was sie als Wissenschaft bezeichnen. Da kann man jetzt dann drüber diskutieren. Nicht? Weil, und darauf werden wir kommen, das wird auch ein Teil dieser Lehrveranstaltung, oder ein Aspekt dieser Lehrveranstaltung sein, weil äh, das nicht mehr ganz den Kriterien des herkömmlichen Wissenschaftsbetriebs folgt. Also auch die Art dieser Publikation, dieses Buches, auch die Präsentation des Buches, auch der Tonfall, der da drinnen angeschlagen wird entspricht nicht ganz den üblichen wissenschaftlichen äh, Gebräuchen. Sagen wir mal so. Was die Gebräuche sind und wie, inwie, inwiefern diese, äh, diese Aktivitäten dem nicht entsprechen, das werden wir, äh, werden wir im Einzelnen dann auch detail durchdiskutieren und, 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 und uns vor Augen führen. Aber es ist sozusagen auch ein Aspekt dieser New Kind of Science. Das ist ja in der heutigen also zumindest damit ist sozusagen die Situation der heutigen Philosophie schon betroffen. Ja? Weil Sie haben es wahrscheinlich alle schon mitbekommen, dass ja, die gegenwärtige Situation für Philosophinnen und Philosophen nicht wirklich die rosigste ist. Ja? Also es gibt da eine, einzelne wenige, die halbwegs davon leben können. Es gibt einzelne, einige wenige, die naja, sich über Wasser halten. Und es gibt einen großen Rest, die Taxi fahren oder Lkw fahren oder als Kenner irgendwo arbeiten, als sonst was arbeiten, um sich gleichsam als Hobby leisten zu können, Philosophie zu betreiben. Das soll sie jetzt nicht entmutigen. selbst kann vielleicht auch andere Sachen machen als, Philosophie zu, also als, als äh, Philosophin oder Philosoph zu werden beruflich, was immer das überhaupt heißen soll. Also sie können mit dieser Ausbildung eine Vielzahl von und heutzutage werden natürlich auch in was in der Unternehmensführung oder sonst wie werden philosophisch geschulte Menschen gebraucht oder nachgefragt. Aber jetzt rein, sich sozusagen den Spaß zu leisten, als Philosophin, als Philosoph tätig zu sein, wird unter Umständen, oder sagen wir mal, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass sie damit ihre Brötchen verdienen können. Vollinhaltlich. Und insofern ist es dann natürlich schon spannend. Und das werden wir auch sehen, also diese Art von wissenschaftliche Forschung, die der Stephen Wolfram und seine Kollegen, nicht nur er, aber er auch ganz besonders, die die betreiben, ist tatsächlich eine, naja, jetzt, wenn nicht in jeder Hinsicht philosophische, aber doch eine sehr theoretische Das heißt, es geht wirklich um das, was man zur so allgemein allgemeinen abgehobenen Forschung bezeichnet. Es geht wirklich um ja, sozusagen Fragen, was die Fragen darum, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder wie diese Ordnung, die uns hier umgibt, entstanden ist oder entstehen könnte zum Beispiel. Also Das sind wirklich sehr, sehr, sehr grundsätzliche Fragen, die er sich mit seinen Firmen äh, zu bearbeiten leistet. Oder mit den Gewinnen aus seinen Firmen zu bearbeiten leistet. Und das ist, zumindest das ist irgendwie eine spannende Geschichte. Obwohl, und das ist natürlich stets zu befürchten, äh, dieser Weg auch nicht jeder und jedem offen stehen wird. Das wird ja klar sein. Also ich würde mal vermuten, mindestens so viel äh, Selbstbewusstsein wie der gute Stephen Wolf offensichtlich hat, würden Sie dafür auch benötigen. Und damit laufen Sie dann, wenn Sie nicht wirklich ein Genie sind, so wie der das angeblich gewesen sein soll, oder, oder noch immer ist, äh, wenn Sie nicht wirklich ein äh, Genie sind, werden Sie sich damit eher, naja, äh, Zumindest keine Frage machen am Weg zu ihrer Karriereposition. Also äh, gerade in der Philosophie steht natürlich eine ähm, gesunde Portion Selbstzweifel durchaus gut zu Gesicht. Ja, weil ich vorher auf das Buch äh, verwiesen habe, das Buch zur Sendung, schaut so aus. Äh, ist leider ein bisschen teurer als das New Kind of Science. Das hängt aber leider nicht von, äh, das kann man gar nicht leider sagen, es hängt ja von mir ab, der, kauft, der Verkaufspreis. der weiß, Den mache nicht ich, den macht der Verlag. Aber hier drinnen, wer es von Ihnen noch nicht kennt, finden Sie dann äh, doch die Grundlagen dessen, was wir hier erörtern werden und vieles mehr natürlich, aber doch einiges dazu. Und ich hoffe, also ich habe bis jetzt eigentlich nur positives Feedback bekommen. Ist erst dieses Jahr erschienen. Ich hoffe schon, dass es verständlich geschrieben ist und in dieser Art von Wissenschaft dann, dann zumindest einzusteigen hilft. Das ist so, das Anliegen Das gibt es unten im ÖH-Shop oder Sie können es auch bei Amazon im Internet bestellen oder sonst wo. jeder Buchhandel natürlich bestellen. Also kann ich empfehlen, ist aber keine Pflichtlektüre, selbstverständlich. Also das, das müssen Sie nicht gelesen haben um äh, bei dieser Herbank, ja, da mitreden zu können. Gut, jetzt machen wir eine kleine Fragerunde, Oder beziehungsweise öffnen wir einen Open Space für mögliche Fragen. Was, was steht an, was wollt ihr wissen? Verlegt mal, noch was. Ähm, ja, das sage ich doch auch, weil ich es vorher gerade angesprochen habe. Ja, die Uni Wien oder insbesondere das Institut für Philosophie ist nicht so ganz sicher, was sie mit Lehrveranstaltungen wie dieser hier machen sollen. Das ist jetzt nicht so wirklich die klassische Philosophie, obwohl es meiner Meinung nach durchaus relevant ist für philosophische zusammenhänge Aber wir werden uns nicht, nicht allzu viel, obwohl ein paar historische Bezüge durchaus naheliegen, aber wir werden uns nicht allzu viel mit einer Geschichte äh, beschäftigen, die älter als 20 Jahre ist oder 30 Jahre. Naja, na, sagen wir zu groß wie 100 Jahre, weil doch einiges auch aus dem 20. Jahrhundert eine gewisse Rolle spielt und, und, und wichtig ist, aber sozusagen die wirklich interessanten Dinge sind vor maximal 30 Jahren passiert, oder in etwa. Ne, so. Also sehr junge, und die wirklich spannenden Geschichten, Geschichten mehr oder weniger passieren laufend. Ne, also wir sind mit dieser, Sie wissen, dass die Philosophie, naja, nicht nur ein, sondern mindestens eineinhalb, wenn nicht ein, drei Viertel Beine in der Geschichte verankert, so also stehen hat. Also die Philosophie ist eigentlich, leider Gottes auch, wie sie hauptsächlich hier am Institut ähm, geboten wird, eher eine historische Wissenschaft. Gegenwartsphilosophie ist dann schon, wenn man das seit eben frühes 20. Jahr, Wittgenstein und so. Ne? Äh, naja, lass dich darüber reden. Wir sind zeitnah, wir sind quasi fast äh, sozusagen in Echtzeit dabei, im Großen und Ganzen natürlich. Ja, das ist jetzt übertrieben, aber wir sind doch eher wir, relativ, also zumindest im Vergleich zur großen und ganzen sonstigen philosophischen Debatte, das ist ein Punkt. Und Natürlich gilt das Argument, dass man bei solchen aktuellen Forschungen oder aktuellen Wissenschaftsaktivitäten nie ganz genau weiß, ob dabei was gescheites rauskommt. Wenn Sie sozusagen 200 Jahre zurückblicken, können, können Sie sagen, na gut, da gibt es viel Diskussionen. Ne? Also da hat sich ein ganzer Schulst von, von Kant-Interpreten mittlerweile zusammengefunden und das muss dann wichtig sein. Ne? liegt nahe, dass wenn wir was diskutieren, was also zum Beispiel wie dieses Wolfram-Buch vor neun Jahren publiziert wurde, dass dies natürlich rein an quantitativen Statements vergleichsweise wenig vorliegt. Also insofern könnte man sagen, da weiß man ja noch gar nicht so genau, ob diese Sache irgendwann mal relevant sein wird für die Wissenschaft. Sage ich mal, ist mir persönlich wurscht, weil 200 Jahre lebe ich eh nicht und da ist... Mich interessiert es jetzt und wenn ich Sie ein Semester lang äh, hier bei der Stange halten, also sozusagen fesseln kann und Sie alle zu dieser Lehrveranstaltung kommen, dann war es ein ja Erfolg. Ne? Ja. Äh, darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von administrativen, organisatorischen Problemen mit meiner Person und der Universität Wien, die dazu führen, kurz gesagt, dass Sie nicht sonderlich gut äh, in diesem Semester bezahlen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie die Workouts dieser ganzen Geschichte kennen, es gibt da große Unterschiede. Es gibt seltsame, formale, arbeitsrechtliche äh, ja, Regelungen, die da zum Beispiel Kettenvertragsregelung heißen, die dafür sorgen, dass jemand, der bereits acht Jahre hier unterrichtet, durchgehend unterrichtet, das Recht hätte, jetzt so etwas wie eine Anstellung einzuklagen. Ich kenne Sie also vielleicht, das gibt es auch in sonstigen Arbeitsbereichen. Ja. Aber um das zu verhindern, kann man ihn sozusagen in dem Jahr nach dem achten Jahr nicht vollinhaltlich beschäftigen, weil sonst würde er ja das einklagen und das wollen wir verhindern. Deswegen beschäftigen wir uns ihn nur, nur ein bisschen so nebenbei und zahlen auch entsprechend schlechter. Das ist der Fall, kurz gesagt. Ist jetzt nicht so. Bitte, zum Glück sozusagen bin ich nicht auf die Philosophie angewiesen und. Ich habe mit dieser Thematik, auf die ich spezialisiert bin, dann auch eine relativ ich finde relativ große Nachfrage. Ich kann mich nicht beschweren. Ne? Also ich, das ist jetzt keine Klage, sondern es ist nur ein Hinweis auf diese seltsame Situation hier, die aber dazu führt, dass ich in diesem Semester zumindest, oder in diesem Jahr, wird sich zeigen, ob das im Sommersemester der Fall ist, aber dass ich zumindest in diesem Semester die Sache, oder dass ich Grund habe, die Sache sehr locker anzugehen. Ne? Und das betrifft Sie sehr wohl. Also ich, ich sage, gut, die Leute hier, also das Institut hier, die Leute haben damit nichts zu tun. Das ist sozusagen eine organisatorische Geschichte der Universität. Ne? Gut, die Uni will mich nur zu einem bestimmten Prozentsatz, damit äh, mache ich mehr oder weniger das, was mir Spaß macht. Und äh, schau mal, ob es Ihnen auch Spaß macht. Ne? Also das heißt, wir haben sonst auch nicht allzu viel ich weiß nicht, jetzt große Vorgaben zu beachten oder, oder folgen irgendwelchen hehren autorit autoritativen äh, Kriterien. Äh, das ist bei mir sowieso nie der Fall, aber in dem Semester schon gar nicht. <lacht> wird es eher locker zugehen. Äh, wir machen das, was uns Spaß macht. Was aber nicht heißt, dass es unwissenschaftlich zugeht, möchte ich gleich sagen in manchen Zusammenhängen nicht auch äh, ein Ernst oder zumindest sowas wie Blutschweiß und Tränen braucht, um sich in diese, Wahrheit, nein, um die, um sich in diese Themenbereiche einzufinden. Ne? Die sind nicht immer leicht zugänglich. Wir werden natürlich versuchen, da einen möglichst allgemein verträglichen Zugang zu finden. Und Sie werden mich gefälligst dann auch äh, darauf aufmerksam machen, wenn es zu abgehoben wird oder wenn Sie nicht mitkönnen, wenn Sie sagen, hallo, da wollen wir jetzt genaueres wissen oder das habe ich noch nicht verstanden, Bitte. Nochmal mit Betonung, wann immer Sie glauben, etwas nicht verstanden zu haben, melden Sie sich. Sagen Sie sofort, hallo bitte, da ich, was einen ganz simplen Grund haben kann, ich bin in der Materie, naja, doch einigermaßen drinnen und beschäftigt mich dauernd damit und habe dann einfach aus meiner Perspektive einfach das Gefühl dafür verloren, was man versteht und was man nicht versteht, nicht? unter Umständen. Ja? Also es ist halt sind Zusammenhänge, über die ich drüber hudel, weil es mir persönlich einfach auf Schritt und Tritt begegnen, aber ich vergessen habe oder mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendjemand andere damit nicht täglich dann zu tun hat. Nochmal die Aufforderung, wenn immer Sie irgendwas nicht verstehen sollten oder, oder, oder auch sonst irgendwie Erklärung zusätzlich brauchen oder, oder wollen, sofort aufzeigen, hallo bitte hier. Wenn, wenn jemand diesbezüglich Hemmungen hat, dann geht es auch per E-Mail, dann gibt es halt ein Delay von einer Woche mindestens, ne? bis ich das aufklären kann. Aber auch die Möglichkeit. Ja, vielleicht die noch eine Geschichte. Äh, erstens mal laufen ja hier immer die äh, verschiedenen Bänder mit. Äh, es gibt, aber das will ich trotz allem wieder selbst organisierend äh, zumindest versuchen. Es gibt die Möglichkeit, der Mario, äh, glaube ich, kümmern uns den nach wie vor drum, nicht? Also, betreibt dieses, wie heißt es nochmal, Archiv für Lehrveranstaltungen? Mittlerweile ist es in der Philosophischen Audiothek schon zu ja. sagen. Philosophische Audiothek, da werden die mitgeschnittenen Lehrveranstaltungen ausgestellt und Sie können das dann nachhören. Und es hat sich so in einigen vorhergehenden Semestern immer wieder eine Community ge gebildet, die dann eben mitgeschnitten haben und diese, diese Vorträge ausgestellt haben, was natürlich dann prüfungsmäßig recht interessant ist. Ja, wir werden, obwohl es sogar zugeht, auch eine Prüfung abhalten. <lacht> also insofern, aber es geht ja jetzt sozusagen also mir überhaupt nicht und Ihnen vielleicht dann auch nicht so sehr an die Prüfung, sondern es geht um den Inhalt und auch das ist fein, wenn man es nachhören kann. Beziehungsweise auch, wenn Sie was nicht, irgendwas kritisch beäugen wollen und dann nochmal genauer nachfragen wollen, wäre es auch gut. Nicht? Hat er das jetzt so oder hat er das doch falsch erklärt oder hat er das falsch dargestellt oder was auch immer? Nicht? Also da ist es dann natürlich auch günstig. Für, für mich eher, aber das ist sozusagen äh, ein paar der ähm, Also es gibt die Möglichkeit, dass mitgeschnitten wird und dass ihr euch selbst organisieren, zusammenfindet und das dann irgendwie einstellt. Ich glaube, der Mario wird das auch gerne ja, also zumindest Informationen darüber. Ja, also es wird ziemlich sicher in der philosophischen Audiothek zu finden sein, geschaltet besser, falls jemand die nicht kennt. Möglichkeit. Und die zweite, das ist so ein Experiment jüngeren Datums, das ja aber meiner Meinung nach auch ganz gut bewährt hat. Wer hat von euch schon von Google Docs gehört? Google Docs kennen doch einige. Das ist jetzt bitte keine Google-Werbung. Ich sehr skeptisch diesem Konzern gegenüber. Aber es ist nicht so also trotzdem leicht, dass die diesbezüglich zugänglich Plattformen, die ich kenne zumindest. Was jetzt auch einen Aspekt dieser New Kind of Science birgt. Es, naja, New Kind of Philosophy müsste man eigentlich sagen, weil New Kind of Science ist es. Naja, das gibt, wie Sie vermutlich wissen, eine ganze Reihe von Wissenschaftsdisziplinen, wo im Normalfall kollektiv publiziert wird, also unter Co-Autorenschaft geschrieben wird. Das heißt, da finden sich Wissenschaftler unterschiedlicher Expertise zusammen und publizieren gemeinsam einen Aufsatz. In der Physik, in der Chemie, in der Naturwissenschaft ist das der Regelfall, bei weitem der Regelfall. Da finden sie kaum jemals Publikationen, die von einem einzelnen Autor oder einer einzelnen Autorin verfasst sind. In der Philosophie ist das Gegenteil der Fall. Und zwar genau das Gegenteil. Der große Regelfall ist die alleinige Publikation und die große Ausnahme ist die Co-Autorenschaft. Ja. Kann man jetzt sagen, die Philosophie lebt sehr vom sprachlichen Ausdruck, vom Stil, vom persönlichen was heißt, Partikularitäten und viel mehr. Und das ist natürlich schwer kompatibel, wenn man mit dem zusammenarbeitet. Ist klar. Ja. Auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, ist es durchaus in einer hochdifferenzierten Forschungs- oder Wissenschaftslandschaft wie der unseren, auch angesagt sozusagen unterschiedliche Expertisen zusammenwirken zu lassen es wird in dieser Lehrveranstaltung auch das vorweg sehr viel um Aggregationen gehen das heißt um Zusammenwirkungen gehen die dazu führen dass das ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, das heißt dass mehr rausschaut dabei als das was an Einzelteilen reingesteckt wird und das ist auch bei diesen ko schaffen unter Umständen der Fall. Die Kollaboration oder die Kooperation sorgt unter Umständen dafür, dass mehr rausschaut, wenn man es gemeinsam tut, als wenn es einer alleine tut und dann haben Sie hier einen einzelnen Aufsatz von einem Autor und dann hier einen anderen Aufsatz von einem anderen. Ich meine, ich bin im Hinblick auf die Philosophie auch ein bisschen unentschieden, was da ob das jetzt wirklich qualitativ so ein Renner ist, wenn man äh, gemeinsam publiziert, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die sie kennenlernen sollten, meiner Meinung nach. Ne? Also ich sage das deswegen also bewusst, weil zu Zeiten, als ich studiert habe, war, war davon in der Philosophie überhaupt keine Red. Ne? Also dass da zwei Autoren irgendwas gemeinsam gemacht haben, das, ich weiß, wenn, wenn, wenn der Habermas mit dem Papst, da haben wir das ist schon das Gefühl. <lacht> <lacht> aber sonst äh, gibt es das einfach in der Philosophie nicht, es gibt mittlerweile in ein paar Bereichen, aber im Großen und Ganzen gibt es das nicht, ne? oder gab es damals überhaupt nicht. Und wir haben das auch überhaupt nicht, also es wurde nie angesprochen, ob die sind davon, dass natürlich, Ja. also ich habe bis nach meiner Dissertation nicht gewusst, was ein Peer-Review ist. Ne? Wenn Sie es noch nicht wissen, wir werden vielleicht darüber sprechen, aber... <lacht> Meine, es ist ja etwas, was heute doch eher gang und gäbe ist im Wissenschaftsbetrieb, aber in der damaligen Philosophie wurde das einfach nicht zur Kenntnis genommen. Gibt es auch heute nicht so. Naja. Ja, ja. Jedenfalls sollen Sie die Möglichkeit kennenlernen, gemeinsam etwas zu verfassen, und dazu gibt es doch sehr einfach zugänglich diese Möglichkeit der Google Docs. Das sind Dokumente im Internet, also online die wirklich in Echtzeit, also wo sie nicht dauernd die Seite updaten müssen, sondern die wirklich in Echtzeit ein Zusammenarbeiten dahingehend erlauben, dass sie alle im selben Dokument also das heißt, wenn Sie also Kollegin A bei sich zu Hause und Kollege B bei sich zu Hause gleich zur gleichen Zeit da was reinschreiben, dann sehen Sie, wie von Geisterhand die Kollegin gerade was schreibt und Sie können jederzeit in den Satz reinfuschen und was ein Rechtschreibfräder äh, korrigieren und vieles mehr. Also es ist ein bisschen spooky, aber es ist äh, ganz spannend, interessant. Sie brauchen, wie gesagt, eben nicht... Ich meine, sonst gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nicht, dass man zusammenarbeitet und sich gegenseitig die... die Papers oder die Dokumente dauernd zuschickt ne? was natürlich den Nachteil hat, dass sie nach einer gewissen Zeit nicht mehr wissen was ist jetzt gerade die aktuelle Version ne? wenn dann fünf Leute zusammenarbeiten, ist überhaupt schwierig ne? Na, bitte, ich habe da jetzt schon das eingearbeitet und du hast noch die Version von vorgestern und musst das jetzt berücksichtigen also, schwierig bei diesem Google Docs soll es keine Werbung sein aber doch der Hinweis darauf gibt es die Möglichkeit wirklich kollaborativ, also in Echtzeit gleichsam zusammenzuarbeiten und wenn dafür Interesse, Interesse besteht, würde ich so eine Seite aufmachen auf meinem Google-Account einfach und Sie, also all die, die da mitarbeiten wollen, äh, dann dort einschreiben. Das, dazu ist es allerdings nötig, dass Sie eine ja, E-Mail-Adresse, die äh, angeschrieben werden kann, sich zulegen oder, oder preisgeben, wenn Sie so wollen. Ne? Also, da sind manche Leute dann so vorsichtig beim Preis, also wenn Sie so einem Datenriesen wie Google eine E-Mail-Adresse geben, da könnte was, ich, was damit passieren, weiß man nicht, Sie können sich jederzeit natürlich einfach eine, ein, ein Pseudonym zulegen, also irgendeine gefekte E-Mail-Adresse zulegen, zu mir die schicken, Hauptsache ich weiß, wer Sie sind, beziehungsweise also ist ich muss auch nicht wissen, ich Sie dort ein und Sie können kollektiv sowas wie ein Skriptum für diese Lehrveranstaltung erstellen. Huh? Ist ein Vorschlag. Meinerseits, Sie können es selbstverständlich auch ohne mein Zutun äh, tun. Sie können selbst sagen, ja, gründe selber oder ich schreibe ganz alleine ins Kriptum. Sollen wir auch recht sein, wäre ganz egal. Ne? Was immer sich da selbstorganisierend bildet, bin ich gern bereit zu unterstützen, bin auch gern bereit, hier äh, darauf aufmerksam zu machen, also entsprechende Informationen zu, zu sehen. Äh, Sie müssten mir nur die Information zukommen lassen, wenn sowas passiert. Ne? Aber es ist doch immer sehr fein. Ne? Also erst einmal macht es vielen Spaß, stellt sich heraus, so gemeinsam in seinen Google Docs dann sowas zu verfassen. Und da gibt es dann einmal recht interessante Diskussionen. Nein, das hat er gar nicht gesagt, das hat er anders gesagt. Na, schau, schau mal so hin und so. Ich kann es auch verfolgen, ja, wo ich dann selbst immer wieder sagen kann, glaube ich nicht, dass ich es gesagt habe. Oder <lacht> habe ich anders gemeint, <lacht> zumindest. Ne? Also auch diese Möglichkeit gibt es. Ich kann dann natürlich in der jeweiligen äh, nächsten Stunde auch, auch äh, darauf eingehen und, und Feedback liefern. Auch das wäre ein, ein kleiner Aspekt von A New Kind of Science, ne? diese Art von kollektiver Abfassung eines, eines Skriptums. Und für die Prüfung stünde es dann zur Verfügung, da können wir sich dann darauf einigen, ne? das, auch das überlasse ich dann basisdemokratisch denjenigen, die da mitgetan haben. Ob man das dann äh, irgendwo öffentlich online stellt, äh, für alle zugänglich oder ob sich das nur die teilen wollen, die daran mitge mitgearbeitet haben, wäre vielleicht ein interessanter Incentive, also so ein bisschen Anreiz, ne, um daran um hinzuschauen. Aber, äh, also wie gesagt, das ist all das bei überlassen Denken Sie einfach drüber nach, wenn Sie das wollen, leiten wir das in die Wege. Solche Online-Skripten sind natürlich auch dann, dann recht. Wenn, ja, auch das hat damit zu tun, das Wissen zu diesem Themengebiet liegt keineswegs ausschließlich bei mir. Also ich bin sicher, dass wenn wir das dass Wissen hier auf einen Haufen werfen könnten, dass nicht einmal, nicht einmal die Hälfte, wenn nicht sogar viel weniger von mir käme. Also Sie haben sicher eine ganze Reihe von Vorwissen, bereits irgendwelche gelesenen Sachen oder, oder sonstige Beschäftigungen, die Sie da einbringen, von denen ich natürlich keine Ahnung habe. Und bei so einem Online-Skriptum besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie das auch einbringen und erstmal ich davon erfahren, was für mich persönlich äh, ja, einen Mehrwert ergibt und zweitens auch die Öffentlichkeit davon erfährt. Ja. Und sich daraus dann vielleicht sogar irgendwelche äh, was nicht, Themenänderungen ergeben oder, oder Informationen ergeben, die die Lehrerinnen beenden. Haben wir jetzt diese frage schon? Nein, ich habe einfach drauf losgekommen. <lacht> Wie immer. <lacht> Bitte stoppen Sie mich einfach, wenn ich viel rede. Äh, gut, jetzt. Offen ist alles. Also auch, ich weiß nicht, wann ist die Prüfung? Wie schaut die Prüfung aus? Das wird doch sicher den einen oder anderen jucken. Ne? Oder, ja. Wann ist die <lacht> ja, auf dieser Homepage, die ich angekündigt habe, also die Sie finden, also meine Webpage und so weiter, Lehrveranstaltungen, Name dieser Lehrveranstaltung, äh, gibt es bereits einen Prüfungstermin, statt der letzte Montag in diesem Semester. Wird, also die Prüfung wird zur Vorlesungszeit hier in diesem Raum, die erste Prüfungsmöglichkeit zur Vorlesungszeit in diesem Raum, am letzten Montag dieses Semesters stattfinden. Nächste Prüfungstermin äh, Anfang März dann, also gleich einen Monat später ungefähr dann wird es noch ein Prüfungstermin beziehungsweise nein, wir werden so, es wieder so machen dass wir am letzten, also am letzten Montag äh, zwei Prüfungstermine ansiedeln und zwar einen von Viertel bis Voll also Viertel 3 bis 3 und von drei bis Viertel 4 vier. falls zu dem Termin so viele schon kommen wollen dass hier platzmäßig ein bisschen problematisch wird ja. wenn das ja nicht der Fall ist dann haben wir den anderen Termin wenn es keine Nachfrage gibt dann machen wir im März noch einen Termin und dann machen wir darüber hinaus noch einen Termin, das wird dann irgendwann Mitte April sein. Die finden, denn der erste Termin ist bereits gepostet auf dieser Seite und die anderen Termine finden wir dann ebenfalls auf dieser Seite, sobald sie feststehen. Also sobald ich einen Hörsaal äh, reservieren konnte und, und das genaue Datum auch festlegen konnte. Die, ja? ja. Ja, Vorlesungsinhalt mit dem kleinen L-Zusatz, dass Sie da eine ganze Reihe von Sachen gelesen haben sollten, die dann äh, unter Umständen einfach in der Hitze des Gefechtes voll inhaltlich auch äh, zur Debatte kommen. Ne? Also ich werde des Öfteren dann bitten, dass Sie bis zur nächsten Stunde irgendwas lesen, ne? wie auch heute schon. Und... Äh, unter Umständen ergibt es sich dann in der nächsten Stunde nicht, dass wir ausführlich über das reden. Also wir werden das schon immer wieder ansprechen und ich werde Sie fragen, was wir von gehalten haben. Und wenn Sie dann in extenso darüber parlieren wollen, fein. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann wird sich was anderes ergeben. Und dann ist aber trotzdem, weil es eben eine VOL ist, schon dieser Lektüreinhalt auch, also auch, auch Prüfungsgebiet. Ja? Ja, das fragen Sie mich zu so viel. Da. Ich bin ganzen... Ah, ich bin so glücklich. Also, <lacht> na, Entschuldige, also, das war jetzt ein kleiner... Äh, Verzeihen Sie mir, ich bin, mal, ich bin eben, wie gesagt, hier nicht fix angestellt und ich habe mit dieser ganzen Sache kaum was zu tun. Äh, ich habe mehr damit zu tun, als dass ich das irgendwo einreiche, äh, also das, das was ich als Lehrveranstaltung anbiete, und es muss thematisch irgendwo äh, zugeordnet werden. Und das ist auch immer so eine Geschichte, wo man sagt, ja, wieso gerade da nicht? Aber dann gibt es eine gewisse Nachfrage vom Institut oder auch Nicht-Nachfrage vom Institut, und man zwängt es dann irgendwo rein. Ne? Und dann kommen immer Studierende und sagen, kann ich es bitte auch da? Von mir aus jederzeit. Es <lacht> tut mir leid, Sie müssen das Institut fragen. Das weiß ich einfach nicht. Ich habe im Prinzip. Also grundsätzlich, natürlich haben wir jetzt einen starken Fokus auf, sagen wir mal, Zeitgenössische Philosophie, auf vielleicht, wenn Sie wollen, Erkenntnistheorie ist sicher dabei, klar, also das ist so ein wichtiger Punkt, Sie werden sehen, also das ist sogar ein essentieller Punkt, dann ist natürlich, ich weiß im weitesten Sinn, wenn Sie wollen, Technikphilosophie berührt. Allerdings, da fällt es dann schon, also sozusagen, da, da wird schon schwierig, ne? wir werden, werden das in der nächsten Stunde gleich sehen, viele dieser Ergebnisse, wenn man das so nennen kann, oder Insights, sind extrem ästhetischer Natur. Und gerade diese Frage, Quantifizierbarkeit, Ästhetik zum Beispiel, wird dann schon eine große Rolle spielen. Oder, wenn wir dazu kommen, dass sozusagen ein, ein, ein großer Teil dieser ganzen Forschungslandschaft oder Forschungsspezifik berührt spieltheoretische Settings, wo sie dann eben, weiß nicht, also die Evolution der Kooperation ist wir schon vielfach gehabt und das ist sozusagen ein Kernthema dieser ganzen Geschichte, wie entsteht Kooperation, da haben sie extrem ethische Fragen im Hintergrund. Also da könnte man dann unter Umständen auch sagen, naja, warum nicht auch ein bisschen Ethik, viel geschichte ist dort, so ein Teil, den ich vielleicht eher ausklammern würde. Obwohl, ich meine, ja, ich weiß nicht, Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, den Namen, den Sie alle schon mal gehört haben, der ist so einer der Vordenker, wenn man so will, ohne das selbst natürlich so empfunden zu haben, Weg, aber, aber doch einer der Vordenker dieser ganzen, ganzen Geschichte. Und der sozusagen mit seinen, weil es halt aktuelle Rechensysteme, nicht also Binärzahlen und ähnliches mehr, stammt von ihm. Oder Infinitesimalrechnung und ähnliches, ne? Integralrechnung, sind das die Vorgaben dafür und vieles mehr. Ne? Also der schon so was wie ein anher dieser ganzen Geschichte ist. Und natürlich dann auch mit seinem Rechenverständnis, ja? also oder, oder mit seiner Vorstellung von Berechenbarkeit. Also, da gibt es schon natürlich Bezüge und auch insbesondere in das 20. Jahrhundert, das ist ganz klar. Aber ich würde es jetzt trotzdem im Großen und Ganzen ja. nicht als Philosophie-Geschichte-Vorlesung klassifizieren wollen. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, im nächsten Semester eine Art ein weiterführendes Seminar zu den okay. Ja, wir haben im Prinzip, also, ich meine, du weißt oder Sie wissen, es ja. gibt ja da immer die Notwendigkeit des. Auf, auf längere Sicht voranzumelden. Also im nächsten Semester habe ich ein Seminar angemeldet, das auch tatsächlich The Evolution of Cooperation oder die Evolution der Kooperation heißen wird. Und selbstverständlich wird, so, sozusagen da ist ein, ein Titel vorgegeben, der jetzt nicht unmittelbar darauf schließen lässt, dass es ein Seminar zu dieser Lehrveranstaltung ist, aber thematisch ist da natürlich dann Raum für diese Geschichte. Und also da ist sehr wohl dann, wenn, wenn da wer sagt, okay, das hat jetzt nicht unbedingt direkt mit den Exploration Experimenten zu tun, Wechselroth, das war so ein Komparationsvorstand, ein berühmter. Es hat jetzt nicht unmittelbar damit zu tun, aber es hat sehr viel jetzt, weißt, mit mit, mit eben dieser Computability von, von Wolfram zu tun oder ähnlichen äh, Überlegungen. Dann ist da natürlich ein Raum dafür. Ja, und, für, und grundsätzlich gilt für das Seminar das gleiche wie für diese Lehrveranstaltung: Lockerheit mit vielen Großbuchstaben. Ne? Also sozusagen, wir haben einen offenen, einen Open Space und wir werden ihn nutzen, wir werden ihn kreativ nutzen. Das ist so ein auf die Ja, also, Entschuldigung. Ja, läuft die Lehrveranstaltung unter Englisch dann weiter? Oder? Sie äh, nein, das? ich glaube, das ist auch auf Deutsch angekündigt. Ich, ich bin jetzt ehrlich gesagt, es, es hat einfach Anfragen gegeben, ob diese Lehrveranstaltung auf Englisch, weil es einen englischen Titel gehabt hat, von Anfang an. Aber das war einfach deswegen, weil, weil das Buch auch, das ist nicht übersetzt oder zumindest meines Wissens nicht ist. Und. und, und es hat Anfang gegeben, ob die Lehrveranstaltung auf Englisch sein wird, und dann haben wir überlegt, naja, also warum eigentlich nicht? Ich meine, es ist irgendwie naheliegend bei dem Stoffgebiet. Ne? Das ist so eine dann habe ich mir erlaubt, auf meiner Seite dann nochmal das Ganze auf Englisch auch noch zu verfassen, also alles da was dann an, an, an Informationen drin drinsteht. Ne? Und dann sind jetzt vor, vor, vor wenigen Tagen erst noch weitere Anfragen gekommen: wie ist das mit dem Englischen? Und dann, dann war ich irgendwie selbst unsicher, ob ich überhaupt darf, wenn ich es auf Deutsch ankündige. Ja? Also, es war irgendwie so, ich weiß nicht, es steht im Vorles Vorlesungsverzeichnis drin, in Deutsch, und wenn ich dann so einfach plötzlich da bin und, und, und Englisch spreche. Ich glaube, es steht im Vorlesungsverzeichnis gar keine Sprache. Bitte. Nein, es ist aber nicht auf der Liste der Lehrveranstaltungen, die man sich als Lehrveranstaltungen entsprechend ja, Eben, kann. Das, das wäre so der Punkt. Das ne? also ist Für Sie attraktiv, die Sie ja im Studium dann ein paar Lehrveranstaltungen brauchen, die auf Englisch sind. Wäre es, wenn es angekündigt wäre und auf dieser Liste draufsteht? Das ist aber eben nicht der Fall. <lacht> Bitte? ist ähm, ja, ja. ja, also Lehrfangschlussverzeichnis ja. ganz unten. Das, ja. das, ja. das geht, ist kein genau, Paragraf, Paragraph, sondern es ist mehr so unter Abteilung ganz unten. Ja, ja also. Ich, mein, ich muss jetzt ehrlich sagen, es wäre für mich auch ein bisschen ein Experiment, ich bin jetzt nicht so ganz routiniert, ich in den letzten Jahre eher Russisch gesprochen, als, also mehr Möglichkeiten Russisch als Englisch, aber es wird schon gehen, ne? wenn Sie gelegentliche Aussprachepartikularitäten dann vielleicht übersehen, aber im Großen und Ganzen wird es gehen und natürlich ist es jetzt sozusagen für, es ist erstens ein gutes Training für Sie, weil wirklich, das muss man auch dazu sagen, Weltweit werden 2% der wissenschaftlichen Fachliteratur auf Deutsch publiziert. Vielleicht sogar weniger. In der Philosophie ist es ein bisschen mehr, ist klar, aber nach wie vor. Also, Deutsch ist eine Marginalsprache. Wenn Sie sozusagen, international mitreden wollen, dann Englisch. Und das ist mehr und mehr auch, wenn Sie um Jobs bewerben. Also da wird gleichsam. So auf die Publikationen geschaut, die auf Englisch sind, die sie hier vorweisen können und wenn sie darüber hinaus dann auch ein paar Deutsche haben, fein, aber das ist jetzt nicht, sagen wir mal, das große... Also Leider Gottes, da dem kommen wir nicht. obwohl natürlich, es ist ganz interessant, eben zuzuschauen, in manchen Disziplinen das Chinesische schon am Durchstarten ist. Also ich, ich habe das eh schon öfters prognostiziert, ich vermute mal, dass in zehn Jahren Chinesisch durchaus eine sehr wichtige Wissenschaftssprache sein wird. Dann werden wir mal, vielleicht alle nicht mehr mitreden können. Ne? Aber grundsätzlich, das Englische ist Standard. Ne? Insofern wäre es natürlich auch für Sie, also wir werden das hier jetzt nicht durchziehen, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Scheuen Sie sich nicht, und wenn Sie vielleicht noch generelle Schwierigkeiten mit dem Englisch haben, oder, oder was irgendwie so bedarf, äh, orientieren Sie sich rechtzeitig. Gerade in der Philosophie wird oftmals der Fehler begangen, wenn man sagt, nein, es ist eh alles auf Deutsch, nicht? was soll denn da, selbst wenn Sie über Leibniz oder über Kant oder was auch immer publizieren, ist es wichtig auf Englisch zu publizieren. Man unterschätzt das oft aus, unserer, aus der Perspektive unserer Disziplin heraus, aber in der Physik werden Sie eher schräg angeschaut, wenn Sie sagen, das soll ich auf Deutsch publizieren, nicht? das ist eher komisch. Also hier ist es vielleicht traditionell noch ein bisschen anders, aber es ist im Kommen, nicht? Insofern ist es auch sehr wichtig, dass die Uni jetzt gleichsam einfordert, dass sie zumindest einen Teil dieser Lehrveranstaltung auf Englisch absolvieren. Ja. Na, also, einstweilen ist auch das Seminar einfach auf Deutsch geplant. Ja, also, in einem Seminar ist es ja noch einfacher, weil da redet sowieso nicht nur ich und wenn Sie dann auf Englisch reden wollen, das bestimmen dann sowieso Sie. Also, wenn Sie sagen, na, bitte, mein meinen Seminarbeitrag legt euch auf Englisch ab, fein, ne? kaputt okay. Tja, noch Fragen? Ja, bitte. Ich habe auf Deutsch oder Englisch, wenn es für eine Sprache entschreitet, oder ist es da die Jetzt, in diesem Semester in der Prüfung. Also wenn wir die ganze Prüfung auf Englisch durchzogen hätten, würde ich mal sagen, würde man die Prüfung, also wenn wir die Vorlesung auf Englisch durchzogen hätten, würde man die Prüfung auch auf Englisch machen. Aber das ist jetzt eh hin. Also es wäre für den Fall, dass eine Kollegin oder ein Kollege zumindest im Raum gewesen wäre, der gesagt hätte, nein, ich möchte da unbedingt dabei sein, weil ich kann nicht Deutsch oder ich kann nicht genug Deutsch, um dem zu folgen, dann hätte ich sie alle gezwungen. Gut, soll sein. Aber da ist nicht der Fall. Aber selbstverständlich, gut, aber weil, wenn trotzdem jemand, der sehr gut Deutsch spricht, aber trotzdem lieber die, die, die Prüfung auf Englisch machen, würde selbstverständlich. Also dass die, die Möglichkeit besteht natürlich. Also da, das habe ich eh schon mal gesagt wenn, wenn Sie auch die Fragen auf Englisch brauchen oder in einer anderen, also Englisch, Französisch, Russisch ist möglich ne? wenn Sie auch die Fragen in einer anderen Sprache brauchen sagen Sie mir es vorher, dann bereite ich das vor sonst können Sie selbstverständlich in einer die, der vier für mich möglichen, möglichen Sprachen antworten okay. ja Organisatorisches noch ja, das war so was ohnehin auch für jede meiner Lehrveranstaltungen gilt, äh, kontaktieren Sie mich per E-Mail, wenn Sie, wenn Sie wollen und nutzen Sie auch die Möglichkeit, eine Sprechstunde zu besuchen. Allerdings ist die in dem Semester ein bisschen reduziert, finde die findet jeden zweiten Montag im, äh, im Monat statt. Aber es gibt selbstverständlich darüber hinaus die Möglichkeit, mich, also wenn Sie sagen, Sie wollen was besprechen, treffen ist uns eine Viertelstunde vorher oder eine Viertelstunde nachher, äh, hier ist es auch gut. Wenn es keine solchen Fragen mehr gibt, dann würde ich doch ein bisschen noch in die Materie, also ein bisschen auf, auf ein paar Sachen hinweisen ne, mit dieser ganzen Geschichte, beziehungsweise gleich in der nächsten, äh, nächsten Stunde einmal diese berühmte Turing-Geschichte, also ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, aber wenn nicht. Es wird zunächst einmal um die Turing-Maschinen äh, und diesen Begriff der Computation gehen. Also es wird sozusagen damit einmal. Äh, so etwas wie eine Definition dessen wie geliefert, was berechenbar heißen soll oder computable heißen soll. Und das ist eine berühmte Geschichte aus dem 20. Jahrhundert. Turing hat das vorgeschlagen, ist ein sehr interessantes, das ist ein rein theoretisches Konzept, das aber immerhin gleichsam, die Grundlage für unsere Rechenmaschine, also für unsere heute gebräuchigen Computer liefert. Ist jetzt... Keine große Geschichte ist aber doch etwas, das mathematisch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil damit das Entscheidungsproblem von Hilbert, das Sie vielleicht, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, äh, als nicht lösbar äh, oder als nicht entscheidbar, wie auch immer. Äh, festgelegt wurde. Das ist schon mal eine interessante Geschichte. Also hochtheoretische, mathematische Grundlagenfrage wurde diesbezüglich von Turing dann im Anschluss an Kurt Gödel, das kennen Sie vielleicht auch, Unvollständigkeitssatz und vieles mehr. Wir werden, bitte keine Sorge, wir werden auf all das dann nächste Stunde und in den kommenden Stunden ausführlicher eingehen. Das sind spannende Geschichten, die man sich allerdings, das sage ich schon dazu, ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss. Nochmal, ähm, es wird um Computability oder Computation gehen, aber es, wird, es werden jetzt ich werde keine <lacht> haarsträubenden mathematischen Fähigkeiten oder Kenntnisse von ihnen verlangen. Ja? Also gibt, wir werden nicht wirklich rechnen. Ja? Nur dazu gibt es, glaub ich glaube von Turing oder, oder irgendwer hat, jetzt, hat das ja als, na Leibniz sogar, glaube ich, war das noch, ja? wenn ich so recht in Erinnerung der ja, das ja als Zumutung erfunden, äh, empfunden hat, dass jemand wirklich mit dem Kopfrechnen muss. Ne? Deswegen hat ja der Leib, Das war die Geschichte mit der, mit der Rechenmaschine, Sie können, können sich erinnern, der hat so eine mechanische Rechenmaschine, wo man so kurbelt hat, ne? da hat Multiplikationen ausgeführt. Also eine mechanische Maschine erfunden, weil, weil er wirklich, also ich meine, so zu Fuß, Kopfrechnen ist schon anstrengend. Ne? Und er hat das echt als schwierige Arbeit empfunden. Ne? Der Meinung bin ich ja auch. Also es gibt mittlerweile zum Glück, ja. Unter anderem so tolle Programme mit Mathematiker. Sie müssen natürlich schon wissen, was Sie damit tun. Nicht? Also nur einfach da wild drauf los, äh, führt dazu kein Ergebnis. Aber äh, sagen wir jetzt wirklich einfach Zahlen zu multiplizieren oder also dividieren oder äh, was, heißt, was auch immer, brauchen Sie heutzutage nicht mehr unbedingt zu Fuß machen, Das ist das ist eine andere Geschichte. Also, es wird Unberechenbarkeit um gehen, aber wir werden nicht selbst rechnen oder nicht allzu viel selbst rechnen. Es wird ein paar Hinweise darauf geben. Ne? Also das heißt, die nächste Stunde werden wir mal diese Turing-Geschichte anschauen, Turing-Maschinen ein bisschen erörtern und, und, und schauen, was es damit am Hut hat. Und von da weg, und das Konzept ist sehr ähnlich, werden wir gleich einmal in diese zellularen Automaten hineinriechen, die der gute Stephen Wolfram als, gleichsam als äh, Grundbeispiel verwendet für seine New Kind of Science. Diese zellulären Automaten, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, CAs werden meistens abgekürzt, sind ganz, ganz simple, meist nur auf die unmittelbare Nachbarschaft bezogene Regeln, das heißt Nachbarschaft einer Zahl zum Beispiel, einer Mehrzahl zum Beispiel bezogene Regeln, ganz simple. Also da, da geht es wirklich nicht um äh, schwierige mathematische Formeln, sondern wirklich um ganz simple Dinge. Ich werde das auch ausführlich, also keine Angst, ich werde das sehr ausführlich, erklären und sie können jederzeit nachfragen. Also da gibt also es sozusagen kaum Grund dafür, an dieser Stelle auszusteigen. Aber, und das ist das Interessante an dieser Geschichte, diese sehr simplen Regelwerke, Systeme, wenn Sie so wollen, weil es geht um Zusammenwirkungen, diese sehr simplen Systeme erzeugen Ordnungen, die doch ja, jenseits weit, jenseits dessen liegen unter Umständen, was sie vermuten würden, dass mit diesen Regeln machbar ist. Das ist sozusagen die Grundthese dieser ganzen Geschichte. Der Wolfram geht davon aus, dass unser Universum, und bitte es folgen ihm eine ganze Reihe von berühmten Leuten und berühmten Philosophen in dieser Annahme, dass unser Universum wirklich auf Basis solcher ganz, ganz simplen Regeln entsteht. Und das ist sozusagen die spannende Geschichte dass alles, was uns hier umgibt, ich, Sie, der Tisch hier, das Institut, die Universität, alles, was uns hier umgibt, im Prinzip auf solche Regeln zurückführbar ist. Was zurückführbar heißt in dem Zusammenhang, reduzierbar, nicht? der Reduktionismus ist da im Spiel. Was zurückführbar in diesem Zusammenhang heißt, wird auch äh, sagen wir mal, ein Thema unserer Lehrveranstaltung sein. Aber es ist zumindest die These. Ne? Ich meine, bitte, um das jetzt nur so oberflächlich ein bisschen zu beleuchten. Sie wissen alle, dass Computer, also unsere normalen Computer, mit Binärzahlen und ganz einfachen logischen äh, also Regeln arbeiten. Ja. Das sind die Regeln. Und Sie wissen alle, dass Sie mittlerweile ja nicht einmal nur, äh, seit äh, digitalisierte, äh, wie sagt man zu Animationen. Ja sondern sogar dreidimensionale digitalisierte, und zwar solche, die Sie nicht einmal nur mit Brille betrachten können, sondern die gleichsam den Augenabstand noch hineinrechnen, erzeugen können. Ja? Und ähnliche Dinge. Oder dass Sie Sounds damit generieren können, die kein Profimusiker von, von sagen wir mal, analog erzeugten Sounds unterscheiden kann. Ja? Dass Sie mittlerweile mit 3D-Printern, also mit äh, Printer, also Druckern, die nicht nur zweidimensional auf Papier drucken, sondern materiell drucken, mittlerweile sowas wie äh, ja, reale Gegenstände erzeugen können, die als solche natürlich zunächst berechnet werden. Und vieles mehr. Also, dass unsere Welt wirklich, oder, oder dass es zumindest auch auf augenscheinlicher Alltagsebene mittlerweile eine ganze Reihe von Gründen gibt, anzunehmen, dass unser Universum unter Umständen sich tatsächlich solchen Rechenvorgängen verdankt. Bitte. Aber so wie zumindest die Kleid lässt er schon in diesem Konzept ein Freiheit, die Menschen unser Schienenverhalten. Also der Einheit, der ja, ja, ja. Und wie diese Einladung ist, so wir auch so genau soll ja. das funktionieren. Also ich, ich, ich würde jetzt einfach ad hoc dazu sagen, dass der Wolfgang in seinem ganzen Habitus selbst sowas <lacht> führt, dass er jetzt nicht unbedingt oder vielleicht sogar doch der Bereich im Ball ist. Na wie auch immer. Also, der Wolfgang ist jedenfalls, das können wir sicher sagen, kein geschulter Philosoph, der sich in diese Debatte um den freien Willen da weiß ich wie lange eingelesen hat. Also, da ist er schon sozusagen von diesen philosophischen Grundsatzdebatten, die da geführt hat, wie sie zum Beispiel Daniel Dennett führt oder auch im Anschluss an diese berühmten Liebet-Experimente und für mehr geführt werden. Da ist er dann weit, also jetzt auch von der Differenziertheit seiner Argumentation weit entfernt. Das ist jetzt äh, auch, da, da würde ich mal von obwohl er sich ja sonst nicht unbedingt irgendein Themengebiet, äh, also von, von einem Themengebiet als Experte ausschließen würde, glaube ich mal. Also ich glaube dass der von sich aus sagen würde, na, da kennen wir nicht aus, äh, würde trotzdem glauben, dass, dass sein Hauptanliegen nicht in dem Bereich liegt. Also diesbezüglichen dies Formulierungen und, und, und Ansätze sind dann vielleicht jenseits dieser ganzen Debatte also in den Text. Aber es gibt natürlich trotzdem aus dieser Berechenbarkeitslogik heraus Gründe anzunehmen, dass wir eben frei sind. Also und zwar jetzt durchaus auf einer differenzierten philosophischen Ebene frei sein. Also in einem differenzierten philosophischen Verständnis frei sein. Das werden wir behandeln. Der schöne Begriff der Emergenz, wir haben im Vorsemester eine ganze Lehrveranstaltung dem Thema gewidmet und wir werden das natürlich auch in dieser Lehrveranstaltung oftmals äh, zur Sprache bringen. Dieser Begriff der Emergenz weist sehr deutlich darauf hin, dass eben sozusagen Ordnungslevels, wenn sie so wollen, äh, bestehen können, stabil sein können, die sich voneinander unterscheiden und auf denen es unterschiedlichen Sinn machen kann. Äh, von sowas wie Freiheit zu sprechen, beziehungsweise dann auch wieder von Determiniertheit oder Nichtfreiheit zu sprechen. Ne? Also da ist sozusagen durchaus die Möglichkeit mitgedacht, jetzt vielleicht nicht von Stephen Wolfram selbst, das weiß ich nicht, da müssen man ihn genauer fragen, aber dass du hast die Möglichkeit mitgedacht, dass gleichsam sozusagen ein, 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 ein Regelset mit ganz konkret determinierten, strikten Regeln... Zuordnungen führt, die auf der nächsten Ebene, nächst höheren Ebene, oder auf der nächsten Ebene, nicht unbedingt höheren, aber auf der nächsten Ebene, dann unter Umständen sowas wie Freiheit äh, ermöglichen oder andeuten. Wobei man dann natürlich, wenn man so präzise bleiben will, dass das Ganze computable bleibt, auch relativ genau definieren müsste, was man unter Freiheit besteht. Also das ist sozusagen, es ist das Interessante, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch erwähnen sollte. Und Das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass Sie auf der einen Seite äh, ständig mit so wie einem Claim, einem, einem, einem Anspruch äh, konfrontiert werden, etwas berechnen zu können, aber in dem Moment, wo sie sozusagen diesem Anspruch nachgehen, auf Phänomene stoßen, die so nicht leicht in den Griff zu bekommen sind, die aber dann aus sich heraus, eben weil sie vor diesem Anspruch stehen, dazu auffordern, das Ganze dann genauer zu definieren, um es gleichsam berechenbar zu machen und, und, und dabei dann zeigen, wie sehr sie also nicht berechenbar sind. Das war jetzt ein so langer so. Also so wie das Beispiel Freiheit, ne, das gleichsam sowas wie Freiheit äh, auftaucht, aber damit sofort gleichsam eine Herausforderung impliziert, doch jetzt bitte mal genauer zu sagen, was wir denn unter Freiheit verstehen. Ja? Und in dem Moment, wo Sie sich dann dran machen und sagen, na gut, jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie formal so fassen können, dass wir das irgendwie, was ein wahrscheinlichkeitstheoretisch zum Beispiel ein, einbringen. Ja? Also ich weiß nicht, das ist jetzt ja über den Daumen. aber Sie könnten sich vorstellen, dass wenn ich, ich was nicht, 50% Wahrscheinlichkeit habe, links zu gehen oder rechts zu gehen, dass man das als naja, doch irgendwie Freiheit betrachten könnte, ja? aber wenn, wenn ich 70% links gehe und, und nur 30% rechts dann bin ich eh determiniert, Zum, zur linken Option, ja? Bei 50-50 könnte man unter Umständen sagen, naja, weiß man nicht, halt, ne? die Münze, der Münzwurf. Ja? Äh, Trotzdem wird es dann natürlich sofort wichtig, wenn Sie so machen wollen, oder wenn Sie so an die Sache herangehen wollen, sofort zu sagen: na was ist jetzt der Zufall, nicht? also was, was wäre jetzt dieser Münzwurf überhaupt, nicht? was bedeutet das, 50% 50%? Was bedeutet so eine Situation in der Welt, oder was bedeutet eine Situation, in der etwas an der Kippe steht, nicht? und auf die oder die Seite fallen kann? Also da sozusagen... Der Kern dieser ganzen Geschichte, und das ist auch der Grund, warum mich das Ganze interessiert, ich, vielleicht hole ich auch ein bisschen aus, ich bin eigentlich jetzt, weiß nicht, philosophisch, wenn Sie so wollen, mit Adorno aufgewachsen und das von der ganzen Geschichte äh, so weit entfernt, wie man sich kaum jemand anderen äh, vorstellen kann. Adorno hat so einen speziellen Begriff äh, geprägt, das Nicht-Identische. Kennt das jemand von mir an? Das nicht identisch ist genau das, was ich eben, ja, also genau das, was sich eben begrifflich nicht fassen lässt, also wo Sie sagen, mit dem Begriff, über den Begriff hinauszukommen, versuchen, aber das trotzdem nicht schaffen. Nicht. Weil in dem Moment, wo sie es begrifflich festmachen, ist es identifiziert und dann ist es nicht mehr das Nicht-Identische. Und um alles, was in der Philosophie also alles, was in der Philosophie in irgendeiner Art und Weise relevant sein kann, ist natürlich das Nicht-Identische und nicht das Identifizierbare. Das war sozusagen eine, eine, eine Grundhaltung von Adorno und mit dem bin ich groß geworden. Also insofern könnte man sagen, also, kurz geworden, darüber habe ich meine Dissertation gemacht. Also könnte man sagen, äh, da ist, ist gar nichts, ist ferner von einer solchen Herangehensweise, als jetzt diese komische formale Geschichte mit der Berechenbarkeit, ne? aber die Berechenbarkeit ist eine Herausforderung und das ist das Interessante daran, ne? ich meine, genauso wie der Adorno hat ja auch das große Problem gehabt, dass er sich für das Nicht-Identische interessiert hat, ne? aber natürlich nur Worte, identifizierende Worte, verwenden konnte, um zu erklären, wofür er sich interessiert. Seine ganzen Bücher und seine ganzen Schriften sind ja nichts anderes als ganz herkömmliche Schriften, auch wenn die Konstellation der Worte eine sehr, sehr tolle ist, eine sehr, sehr anregende und künstlerisch wertvolle Konstellation ist, wo gerade aus dieser Konstellation heraus deutlich wird, was mit den Worten nicht mehr erfasst werden kann das ist ja das Spannende bei der Geschichte das ist, wenn Sie so wollen, bei jedem philosophischen Schreibversuch ein bisschen mit im Spiel ne? dass Sie etwas auszudrücken versuchen wofür Sie nichts anderes als Worte zur Verfügung haben aber andererseits ganz genau wissen dass diese Worte eigentlich nicht genügen um das auszudrücken, was Sie ausdrücken wollen verstehen Sie, worauf ich hinaus will? also so ein bisschen das ja, Epiphanie in der, in der religiösen Einschauung ne? also wenn ich von was berührt bin beeindruckt ja, Und keine Worte finde, ganz einfach, weil das unbeschreiblich ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, als Philosoph, also als Schriftsteller, sind sie natürlich trotzdem gefordert, das in Worte zu fassen oder zumindest zu versuchen, es in Worte zu fassen. Und das war ja sozusagen diese, diese inhärente Spannung in, Werken, in Schriften wie denen von Adorno, die, obwohl sie selbst wissen, dass sie das nicht zu Wege bringen, es doch versuchen. Und so Ähnliches lässt sich meiner Meinung nach, jetzt nicht bitte auf dem Argumentationsniveau von Stephen Wolfram, aber doch im Hinblick auf diese ganze Computation Theory äh, geltend machen. Und das ist das Spannende für mich. Sie werden gleichsam gefordert, relativ präzise zu denken und präzise zu formulieren und auch, wenn Sie so wollen, zu formalisieren oder zu abstrahieren, aber Sie wissen dann, dass sie das, was sie zu fassen versucht haben, eigentlich noch nicht gefasst haben. Das ist sozusagen die Summe auf. Nichtsdestotrotz macht die Sache bewusst. Sie macht bewusst dafür, was ich überhaupt gefasst habe und wie beschränkt das ist, was ich damit gefasst habe. Naja, das war jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen schnell, wir werden auf das noch ausführlicher eingehen, aber also grundsätzlich, weißt du, diese typischen Simulationen, wie sie heute, wir werden viele Simulationen auch sehen und, und, und durchbesprechen. Ne? Also, äh, Simulationen sind natürlich immer extreme Abstraktionen. Ne? Also, kein realer Mensch verhält sich so wie die Gefangenen-Gefangenen-Dilemma. Ne? Jetzt immer und ewig. Ne? Das ist ein Idealtypus, das ist einfach eine Abstraktion, ganz klar. Ne? Oder was sind was sie sonst für Simulationen, sich überlegen können? Ne? Nichtsdestotrotz äh, fordert diese Modellannahme dazu heraus die Bedingungen dessen, was ich da untersuchen will, will so präzise wie möglich zu fassen, oder so präzise wie möglich zu formulieren, und im extremfall sogar zu formalisieren. Und das ist sozusagen die so Mund auf, es fordert zu einer sehr präzisen Art der Herangehensweise heraus, obwohl mitgedacht ist, obwohl mit impliziert ist, dass das nicht das ist, was jetzt eigentlich am Spiel steht, dass das noch nicht... Und natürlich kann man sich dann, und das ist sozusagen dieser klassische Aufklärungsprozess, der da thematisiert ist, und natürlich kann man sich im nächsten Schritt sofort überlegen, na gut, dann da müsste ich bei diesem Punkt noch viel differenzierter sein, noch viel genauer sein. Ne? Und das fordert sozusagen noch einmal heraus, obwohl sie trotzdem wieder wissen. Ja, das weiß man nicht. Und genau das ähnelt im Prinzip dem Wissenschaftsprozess. Wir wissen ständig, ja, also von der eigentlichen Erkenntnis sind wir noch weit weg. Aber. Wir versuchen sozusagen den nächsten Schritt trotzdem zu gehen. Und das ist so gut aufzugeben. Ja, jetzt haben Sie sehr viel bereits gesagt. Ich weiß nicht, ob es noch viel relevant ist, aber wir werden es versuchen. Mit jedem. Also, kein Problem. Okay, entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt befriedigend diese Sachen mit der Freiheit behandelt hat. Wir dann noch drauf zu sprechen kommen. Aber es Sozusagen die, die wirklich spannende Geschichte ist die, dass da tatsächlich sowas wie, naja, man sagt dazu emergente, emergente Eigenschaften oder emergente Ordnungen und vieles mehr, entstehen können, die qualitative Eigenheiten äh, aufweisen, die die Bestandteile, die man dafür ver für verantwortlich hält, nicht aufweisen. Also, ich weiß nicht, dieses ist... Gefangenen-Dilemma nicht, oder das ist also so eine theoretische Situation. Die Kooperation ist die emergente Eigenschaft. Die ist gleichsam bei den Einzelakteuren nicht vorhanden als solche. Das entsteht aus einer Konstellation, aus also einer bestimmten, beziehungsweise aus einer Abfolge von Konstellationen. Also, das ist sozusagen die Geschichte, dass da wirklich Dinge entstehen können, die man oft der darunterliegenden Ebene der Bestandteile so nicht vermuten würde. Und das hat jetzt natürlich mit einem hochinteressanten Aspekt zu tun, nämlich dem der Kontraintuitivität. Sie nehmen gleichsam die Bestandteile und schauen, was würde das ergeben und würden intuitiv, also ich weiß nicht, gefangen an die nicht nicht, ein von selfish oder von egoistischen Individuen. Also Sie schauen jetzt, Sozialwissenschaftlich zum Beispiel einfach diese einzelnen Bestandteile an, sind alle Egoisten. Intuitiv sage ich sofort, geht sich keine Kooperation aus, nie. Ja? Werden die nie zustande bringen, großes Rätsel, wie gibt es sowas wie Kooperation? Ja? Siehe da, in bestimmten Modell-Settings, abstrahiert, formalisiert, aber dann doch sehr konkret greifbar, weil quantifizierbar, ja? lässt sich errechnen, dass es so, ist, so etwas wie eine. Konstellation gibt, in der Kooperation entsteht und auch Bestand hat. Wir werden, wenn, wenn das jetzt noch, noch irgendwie ähm, rätselhaft ist, dann werden wir auf das eingehen. Aber das Große Interessante bei diesen Geschichten ist, dass kontraintuitive Effekte entstehen können. Wir werden gleich bei den zellularen Automaten eine ganze Reihe von Beispielen für solche kontraintuitiven kontra Effekten. Effekte kennenlernen und die Sache ist die, dass Sie auf das nie kommen würden, wenn Sie es nicht in dieser Art und Weise betrachten also das ist sozusagen der große Aspekt von A New Kind of Science das ist sozusagen meiner Meinung nach sogar der schwergewichtigste Aspekt, nur wenn Sie in dieser Art und Weise, nämlich mit Hilfe der Computation an diese Sache herangehen sehen Sie wo gleichsam da dieser kontraintuitive Sprung drinnen ist wo sie von etwas, was sie nicht annehmen würden, zu etwas kommen, also wo sie von, von einer Situation, die sie annehmen würden, wo sie, wo sie vermuten, wo sie sofort irgendwie sagen würden, na lauter Egoisten, die, die einigen sich nie, zu etwas kommen, wo sich die doch ein. Und das sind wirklich Effekte, die, also solche Sprünge, denen solche Sprünge zugrunde liegen, also da geht es nicht kontinuierlich so evolutionär, also nicht, so hier, hier haben wir den Zustand und hier haben wir den, und da gibt es einen graduellen, einen graduellen Übergang, ein gradueller Übergang würde beobachtbar sein, das ist das Interessante an in der Geschichte, oder leicht beobachtbar sein. Bei diesen Kindern haben sie wirklich Sprünge, und die sind in der Regel nicht beobachtbar. Kooperation ist plötzlich da. Oder, um es noch prägnanter zu machen, Bewusstsein ist plötzlich da. Sie sehen, also beim festen Willen, kaum jemals Bewusstsein im Statum Ascendi, also im Stehen. Beim, beim Kind, ich weiß nicht, soll man sagen, dass ein Neugeborenes kein Bewusstsein hat und dann im dritten Lebensjahr plötzlich, genau beim dritten Geburtstag, Bewusstsein hat oder wie auch immer soll man das fassen. Oder halt auch leben, wenn Sie so wollen. Ja? Diese ganzen Forschungen jetzt um Artificial Life und ähnliches zeigen sehr deutlich, dass es da schwer ist, so etwas wie einen Entstehungsprozess, einen graduellen Entstehungsprozess zu beobachten. Diese Dinge fulgurieren, wie das der Konrad Lorenz genannt hat, fulgurativ äh, bezeichnet mit dem Blitzschlag. Ja, die sind plötzlich da. Und das, das ist sozusagen jetzt dann äh, wissenschaftstheoretisch der interessante Aspekt ne, an der Sache. Weil, weil sie keinen anderen Zugang haben zu diesen Dingen, als sie eben nachzumachen zu versuchen und zwar nachzumachen mittels Computation und das heißt im weitesten Sinn dann eben auch Simulation oder Simulation. Nicht? Also sie versuchen, das zu simulieren. Und deswegen ist diese Art der Herangehensweise doch aus also wissenschaftlich eine sehr, sehr interessante und fruchtvolle. Während das aber, das ist jetzt alles so dahingesagt und, und mehr oder weniger äh, beansprucht von mir, ohne viel Beweise zu liefern, das werden wir, also genau das, was ich jetzt alles behaupte, werde ich versuchen, ihn dann im Laufe des Semesters dann im Einzelnen nachvollziehbar vorzuführen. Also das ist sozusagen die Aufgabe für dieses Semester, dass wir zeigen, dass diese ganze Geschichte um die Computation tatsächlich etwas für sich macht und dass es auch für Philosophen und Philosophen Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Das wäre mein, also mein selbstgesteckter Bildungsauftrag für dieses Semester. Wenn es mir bei einem oder zwei von Ihnen gelingt, dann ist schon viel erreicht. Und wenn die anderen zumindest produktiv irritiert sind, dann bin ich auch froh. Ja. Wäre jetzt für mich ein schönes Schlusswort. Gibt es von Ihnen noch Fragen? Beziehungsweise Wünsche? Ich sonst was? Wenn dem nicht der Fall ist, sehen wir uns nächste Woche in dieser Zeit. Oder?